1: Grüße Sie. Wir haben uns eine Weile nicht mehr blicken lassen,
2: ja. ähm,
1: aufgrund eines Vorfalls, den oh, du erlebt ja. hast und äh, <lacht> ja. wir reden heute darüber. Für alle, die wissen wollten, was dir passiert ist am 11.11. .11. in Bremen, mm. ähm, ich glaube, du darfst noch nicht alles sagen, weil da der Prozess läuft. ja. Yeah. Ja. Ähm, und weil, ne, weil das äh, den, den Prozessablauf hindern könnte.
2: Ja, oder nachteilig sich für mich auswirken könnte.
1: Ja, was doof wäre. Und äh, deswegen halten wir uns ähm, ein bisschen begrenzt mit den mm. Informationen darüber. Aber ich glaube, ähm, worüber wir hauptsächlich sprechen wollten, ist, was das psychisch mit einem macht, glaube ich. Das ist schon oh ja. Oh ja. heftig. Das hängt einem noch deutlich länger nach, als wahrscheinlich deine physischen... Ähm, yeah. physischen Narben und, <lacht> und Verletzungen. Ähm, wenn du möchtest, fang erstmal damit an zu erzählen, was äh, genau passiert ist. Ich kann nur sagen, du warst auf dem Weg nach Bremen und ja. das Letzte, weil wir haben immer die Abmachung, ich sag dir immer, wenn du losgehst von zu Hause auf Tour, sage ich immer, bitte schreib mir kurz, wenn du gut angekommen ja. bist. Entweder am Bahnhof oder dann im Hotel. Was ich gemacht habe. Nicht ganz. Du hast mir du hast mir zehn Minuten, bevor das passiert ja, ist, ich geschrieben. hast du gesagt, Zug kommt gleich an, ich bin, bin gleich am Bremer Hauptbahnhof. Und das war Stimmt. ungefähr so um 17.20 Uhr und das war erstmal ja. das Letzte, was ich von dir gehört habe. Oh ja,
2: oh ja. Krasser Shit. Ja. Was für eine Ironie, ne? Ich werde eingeladen vom Bremer Schlachthof. <lacht> Puh, <lacht> ja. Was für eine Ironie. Ah, ich bin aus dem Zug gestiegen und ich bin die Treppen runter, den Gleis. Und da war ein Typ, der mit seinem Kumpel gequatscht hat und er hat wie wild gestikuliert. Und ich bin voll in diese Geste reingelaufen und hätte ich das nicht geblockt, hätte er mir ins Gesicht damit geschlagen. Okay. Und er ist sofort explodiert. So, ey, was, Mann? Was, was, was? Also
1: und du hast nur zu ihm gesagt, pass auf. Ja,
2: oder? ja, ich war total ruhig. Ich habe ihn auch nicht ernst genommen. Der war zwei Köpfe kleiner. Das war 17 Uhr, mitten in der Passage. Also du hast
1: auch gar keine, gar, gar nicht den Anreiz gehabt, ihn zu provozieren. Na. Du wolltest ihn nur vorsichtig darauf hinweisen, dass er etwas Voll. vorsichtiger Ich war auch in will. Eile,
2: es war halb sechs. Ich musste noch ins Hotel einchecken, um 18 Uhr ist Soundcheck. Und war es knapp dran. Ich war sogar geschockt, dass er so aufgemuckt hat. Wo ich dachte, Alter, du bist am Arsch. Du hast mir gerade einen geschmiert und der war so, was, so nach oben. Ich war auch geschockt, also äh, wo ich dachte, hey Jetzt hier, 17 Uhr, mitten in der Passage, Video überwacht vor all den Leuten. Ja. So, und ich bin drei Köpfe größer. Was, was, was wird das? Und der hat da rumgebrüllt. Ich habe kaum was verstanden. Und ich habe ihm in Ruhe gesagt, ey, hier laufen Leute, pass auf. Und erst die Treppen hoch, ich bin gegangen. Und ich habe versucht, im Handy zu gucken, in welches Hotel ich muss, weil du hast ja Bremer Bahnhof ist ja wirklich eine lange Passage. und ich,
1: verschiedene Ausgänge. Genau und, so. und
2: ich hatte keinen Bock jetzt falsch raus, wieder den Weg zurück yeah. und ja, mein Kompass hat nicht funktioniert, dann bin ich wieder umgedreht und dann stand ich wieder so, dass ich ihn gesehen habe oben am Gleis. Also er
1: stand oben am Treppenabsatz, es yeah, genau. war schon eine, eine relativ lange yeah. Treppe von den Gleisen hoch zu, diesem, zu dieser yeah. Passage. Okay. genau.
2: Und unsere Blicke haben sich getroffen und wie gesagt, ich habe ihn nicht ernst genommen. Ich war auch nicht auf aus Stress oder irgendwas, aber ich wollte mir auch nichts gefallen lassen. Ich wollte einfach sagen, so hey, du kannst mich mal. Wer will
1: sich dann was gefallen lassen? Ja. Also ich, ich weiß, auch ich, dass ich mich damit in Gefahr begeben kann, aber wenn irgendwelche Vollidioten, die meine Vater, mein Vater sein könnten, mich auf der Straße catcallen mhm. und ich mich scheiße dabei ja. fühle, dann rufe ich dann auch Halsmaul zu. Obwohl ich mich damit mit den. Aber ne, man, man hat ja. Also, man will sich auch nicht alles einfach gefallen Absolut, lassen. Das geht ja nicht.
2: Absolut. Sollen wir jetzt alle auf den Boden gucken und nee, weiterlaufen? Nein, natürlich nicht. Und der stand da oben und hat da mit seinem Kumpel, die haben da auf mich gedeutet. Und der hat so gewunken: komm her. Und ich war so, komm selber her. Ich habe das als Bluff gesehen. meinen Bluff gegen sein. So Putin sagt, ich habe Atomwaffen. USA sagt, wir auch. Und alle sitzen so am roten Knopf. <lacht> Aber seit 80 Jahren passiert gar nichts. Okay. So yeah. ungefähr. Yeah. Und äh, ich bin dann hoch. Mit meinem ganzen Gepäck und alles bin ich zu ihm hoch. Und der kam, der hat direkt angefangen von der Treppe auf mich runter zu kicken. ja. Yeah und ich habe mit dem mit dem Gepäck den ersten Kick geblockt also den hast zweiten einen geblockt in der Hand genau gehalten, so. und dann bin ich so dann war ich bin ich in die Ecke und auf einmal sehe ich er hat eine Klinge das war kein Messer das war so ein, so ein Werkzeug so ein Entgrater aber anscheinend verflucht scharf
1: die, die haben halt schon eine scharfe Klinge ja. also die sind auf einer Seite glaube ich stumpf um, um mhm. irgendwie was zu weiß nicht so zu vorsichtig zu weiß nicht zu Keine schaden Ahnung. oder wie auch immer ich weiß nicht wofür man das genutzt aber auf der anderen Seite haben die halt eine ja. Rasierklingen, also wirklich wie eine Rasierklinge auf ja. der anderen Seite. Ja. ja.
2: Und ich habe sofort gerufen, dass er ein Messer hat. Ich habe nur die Klinge gesehen, die aus seiner Faust geguckt hat. Er hat ein der Messer. hatte das
1: so in der, in der in Bin ich mir Zwickau. nicht
2: mehr sicher, ob man das so heben kann, weil die Fotos, die ich von dem Entgrater gesehen habe, haben einen echt langen Griff. Ja. Ich bin mir nicht Aber vielleicht
1: hat er das hier in der Hand das gehalten und hat sein. trotzdem zwischen den Fingern durchgeguckt. Wie auch immer. Mö Keine Ahnung. Möglich
2: ja. wäre es. Ich hm. bin mir nicht mehr sicher und ich habe geschrien, er hat ein Messer, da hat ja keiner reagiert, keiner will der Nächste sein, ist ja klar. Ja, verständlich. Und ich, ich bin dann in dem Moment wirklich runtergefahren, einfach aus Gewohnheit von Wettkämpfen, ähm, in, in der Kampfsituation. Ich war wirklich, jetzt nicht entspannt, aber sehr fokussiert und ich hatte nur seine rechte Hand so im also
1: du hattest trotzdem die Möglichkeit, recht rational und klar ja. zu denken. In dem Moment. Ich habe okay. nicht
2: gesehen, dass ich Spielraum hatte, wegzulaufen. Das kam mir gar nicht in den Sinn. Ja. Aber ich habe gemerkt, okay, er steht oben an der Treppe, ich unten. Sieh zu, dass du hochkommst und er unten. Und ich habe gedacht, ich bin schneller als er und ja. habe versucht, ihn umzudrehen. Am besten auch, ihn die Treppen runterzuschubsen. Okay. Und ich habe ihn gepackt und gedreht und ihn die Treppen runtergeworfen.
1: Und was ist in der Zeit passiert?
2: Fünfmal hat er mich erwischt.
1: Also quasi in dem Moment, als du ihn einfach nur gepackt und Ge umgedreht genau. hast, hat er wie wild auf ja. deine Schulter eingeschickt. der hat versucht,
2: glaube ich, an mein Gesicht zu kommen. Ich glaube, der wollte mich entstellen, der wollte mich markieren. Keine Ahnung. Weil ja der richtig. hat immer hier wirklich hier oben an die Schulter und ich habe mein Gesicht eigentlich mit der Schulter so zugehoben.
1: Der hat dich auch relativ weit oben getroffen ja. in der Schulter. Ne? Und
2: da frage ich mich, warum. Also ja. am besten wäre es ja wirklich gewesen in, in den Magen, in die Rippen. oder, Aber der wollte, glaube ich, an mein Gesicht damit. Keine Ahnung, der werden wir nie rausfinden. werden vielleicht. wir nie rausfinden. Und als er die Treppen runter, er ist nicht runtergeflogen, da habe ich mich vergriffen sondern er ist die Treppen fast wie runtergerannt. Also er konnte sich noch halten. Aber ja. in der Zeit, wo er die Treppen runtergezischt ist, hat er mir noch quer über den Hinterkopf gezeichnet. Boah. Also der hat es schon auf meinen Kopf abgesehen gehabt.
1: Also zumindest irgendwie hier in der Gegend, ja. was auch immer er vorhatte. Aber ich ja. glaube,
2: der wollte mich markieren.
1: Wahrscheinlich, ja.
2: Und der kam sofort wieder die Treppen hochgerannt. Und dann habe ich ihn mit so einem Kick zum Kopf abgestoppt. Es war jetzt nicht so ein Sidekick. Dafür hatte ich nicht genug... Zeit, aber so ein Pushkick zum Kopf und habe ihn auch direkt so ins Auge getroffen.
1: Wirklich voll ins Gesicht? Voll ja. ins
2: Gesicht und er ist zurück und hat danach sofort aufgegeben. Der hat sofort das Handtuch geschmissen. Das war, als hätte ich ihn rausgeholt aus der Rage.
1: Aber es wirkte nicht so, als hättest du ihn irgendwie sehr verletzt, sondern das war wirklich so ein, ja. so ein kurzer Wachrüttler. So, what the fuck ja. ist gerade passiert? Ja. Okay.
2: Ähm, ich ich habe ihn nicht ernst, aber der ist schon nach hinten geflogen. Ja aber auch nicht stark und er war sofort wach und dann auf einmal war er total traumatisiert. Ich habe nichts gemacht, ich habe nichts gemacht, ich habe nichts gemacht. Er hat das immer so wie so ein mhm. Mantra
1: vor sich hin Du bist oder? selber
2: schuld, ich habe nichts gemacht und ich habe immer wieder gerufen und dann kam Echt schnell die Polizei. Also fünf Leute, vier Mann, eine Frau, Bomberjacke.
1: Ich meine, an Bahnhöfen sind ja auch oft Polizeistationen direkt da drin, gerade wegen solchen Da ist Vorfälle, direkt eine Polizeistation. Ich. Ich kann also kann das auch hier in Köln, in Stuttgart, überall sind direkt Polizeistationen. Die waren echt
2: schnell da mit Hund und allem, die ganze ja. Patrouille, die waren voll am Start, haben ihn in Gewahrsam genommen, haben mich bandagiert und alles. Und ich habe auch echt spät gemerkt, dass er mich erwischt hat. So, ich habe gemerkt, ich blut. Ja, alles läuft runter. Mein, mein Nacken war kalt, alles hat geklebt. Oh. Und dann nochmal 15 Minuten später, während mein, die meinen Kopf bandagiert haben, die gesagt: Komm, zieh mal deine Jacke aus, lass mal gucken, ob noch alles heil ist. Und wir haben die Jacke nicht richtig weggekriegt, weil alles geklebt hat. Es war Shit. alles Blut verschmiert. Der hat richtig durch den Muskel durch, also kommt oh. voll rein. Also keine ja. Sehne, keine Arterie, aber.
1: In den Muskel direkt. Voll, ja. voll rein. Was war das Erste, was du zum Polizisten gesagt hast?
2: Boah, ich glaube, ja, ohne Witz, ich war so gaga. Ich habe gesagt, ja, hey, könnt ihr das noch bandagieren? Ich muss noch zum Auftritt oder so, kann man das irgendwie? Und die sagen so, nein Mann, du gehst heute nirgendwo hin. Aber ich denke so, oh fuck, Alter, weil ich hatte, das Krasse war, ich hatte so eine richtige Wixroute. Ich war in Kiel, dann musste ich runter nach Stuttgart und wieder hoch nach Bremen. Und ich dachte mir, oh, jetzt bin ich in Bremen, ich habe es gleich geschafft, der letzte also dann, Tag. Dann der kein... Und mein einziger Gedanke, als ich so zerstochen da saß, du Pisser, jetzt muss ich nochmal nach Bremen rausfahren. <lacht> <lacht> das war so wirklich, ich war wirklich nur so aufs Minimum beschränkt. Also ja. ich konnte gar nicht klar denken. Ich ähm, ich habe gefragt, darf ich telefonieren? Ich habe gesagt, ganz kurz nur, weil wir müssen dich bandagieren und alles. Und ich, Du
1: musstest erst erstmal den Auftritt absagen. Ja,
2: ne? ja Darum ging es mir eigentlich nicht. Mir ging es darum, ich konnte dich nicht anrufen, weil ich dachte, wenn ich dir jetzt erzähle, ich wurde abgestochen und dann lege ich auf und erzähle dir später alles. dachte ich als, Dann kriege ich einen Herzinfarkt. Genau, und alles, also ja. habe ich erstmal meinen Agenten angerufen und gesagt, ey, sag den Auftritt, hab abgestochen, habe keine Zeit, ich rufe zurück. Und wenn ich dann raus bin aus dem Krankenhaus und so hätte ich den Rest erledigt gehabt, aber ja
1: Tja, und dann habe ich um, glaube ich, 18 Uhr etwa, also, glaube ich, eine knappe halbe Stunde, nachdem du mir geschrieben hast, ich bin gleich am Bremer Hauptbahnhof, ruft mich auf einmal dein Manager an. Ja. Und ich dachte, am Samstagabend, es war 11.11., .11., Halligalli und Köln, ne? Karnevalsbeginn ja. und so. Immer ein Tag, an dem ich mich verstecke und zudem, es war noch ein Samstag, waren noch super viele Touristen hier in der Stadt, um Karneval mitzufeiern. Ich habe keinen Schritt aus dem Haus gemacht. Ich saß nur hier auf dem Sofa und habe hab irgendwie Fernsehen geguckt und versucht, diese wahnsinnig laute Musik aus allen Richtungen irgendwie auszublenden. Und dann kriege ich einen Anruf von ihm am Samstagabend. Ich meine, wir sind auch gut mit deinem Manager befreundet, aber ich dachte, warum, warum ruft er mich am Samstagabend an? Was ist da los? Und dann gehe ich ran, sage, hey, was geht, alles gut, so. Und dann, er hat über die Freisprechanlage telefoniert im Auto und hatte auch seine Partnerin dabei. Und sie sagt dann sofort zu mir: Bist du zu Hause, bist du alleine? Ich so, ähm. Ja, ich dachte, vielleicht sagen die mir jetzt, wir wollen übrigens mitteilen. Nikita kriegt den deutschen Comedy-Preis. Also ich ich hatte zuerst gedacht, sowas kommt jetzt. Ja, ne? ein
2: Autogramm habe ich gekriegt.
1: Ja, das denn den, den Preis, ja, genau. <lacht> ja. Und er hat gesagt, ich so ja, ich bin, bin daheim, alles gut. Ja, Nikita hat uns gerade angerufen. Der wurde am äh, Bremer Bahnhof mit einem Messer angerufen. Ich habe richtig gemerkt, ich habe aufgehört zu atmen. Mir ist richtig schlecht geworden. Ich war so, was? Das war, für mich war das gar nicht mal im meinem Horizont. Ich meine, wir wissen, dass viele, also viel Scheiße oder an, an, an solcher Kriminalität, Körperverletzungen, auch Morde und sowas in den letzten Jahren hier in Deutschland vermehrt passiert sind, auch von so Jugendgruppen und so die Rentner angegriffen haben. Aber ich habe im Leben nicht gedacht, dass jemand so bescheuert ist, einen zwei Meter großen Typen wie dich in Lederjacke Anzugreifen. Deswegen hat er
2: das Messer gezogen.
1: Das, das haben wir jetzt auch bisher vermutet. Weil ne? er, er so keine
2: Chance gehabt hätte.
1: Weil er seine, genau, weil er seine Chancen wahrscheinlich recht gering eingeschätzt mhm. hat. Aber er hätte den Konflikt auch überhaupt nicht eingemessen. Also ihr seid ja eigentlich auseinandergegangen und dann hat er oben auf der Treppe wieder aufgemuckt und ging auf dich los. Mhm. So. Ähm. Ja, und dann ne, hat mir der Manager erzählt, dass du nur kurz angerufen hättest und ähm, er sitzt ja in Hamburg und hat auch gesagt, ne, die beiden sofort, wir sind jetzt, wir sind schon im Auto, wir sind auf dem Weg nach Bremen. Wir, wir holen ihn dann ab, warten bis er im Krankenhaus fertig ist und wir nehmen ihn mit nach Hamburg, dass er nicht alleine ist. Und ich saß erstmal hier, ich, ich glaube, mein Herz hat wahrscheinlich für eine Viertelstunde ausgesetzt gefühlt. Ich habe kaum Luft bekommen. Und dann habe ich bei dir stumm geklingelt. Ich habe angerufen die ganze Zeit. Ich glaube, am Ende habe ich 18 Mal oder sowas für ja. dich zu erreichen. Ich wusste, dass du mich anrufst, wenn irgendwas ist. Aber ich war so im Schock. Ich wollte dich hören. Ich wollte mich vergewissern, dass es dir okay geht. Also den Umständen entsprechen, mhm. aber dass alles okay Dass du noch lebst. so. Weil auch der Manager wusste nicht genau, wie schlimm das ist. So. Er war aber relativ, ist relativ ruhig geblieben. Und irgendwann hat ich dich erreicht. Und da warst du schon im Krankenhaus. Ja, kurz und vorm Nähen. Genau, da hatte die Polizei und dann auch die, die ähm, äh, ne, der Krankenwagen hat dich geholt, da hat man dich auch noch mal ein bisschen verarztet und, und die, die ähm, äh, Verbände und sowas aufgefrischt. Aber da warst du glaube ich kurz davor, dann genäht zu werden. Mhm. Unser Hund wuselt rum, nicht, nicht stören lassen. Ähm, und ja, dann habe ich dich zum ersten Mal gehört und mhm. dann da, das war erstmal, also ich war erstmal erleichtert, aber ich, ich hoffe, ich darf das sagen. Ich glaube in dem Moment, als ich dir gesagt habe Dein Manager und seine Partnerin kommen, die holen mm. dich ab hast du angefangen zu weinen. Ja. Yeah. Einfach, dass jemand kommt, sich um dich kümmert. Dass sich jemand um mich kümmert. Und, weil ich konnte nicht kommen. Ich konnte ja am Samstagabend an Karneval nicht raus. Wer die Bilder online des, des Kölner Bahnhofs gesehen hat, der weiß, wie viel hier los war. Die Leute sind so yeah, yeah. durch die Bahnhofspassagen gelaufen. Ich hatte keine Möglichkeit, hatte einen, zu dir zu fahren.
2: Ich dachte, alleine jetzt in Bremen im Hotel da irgendwo sitzen, verwundet und so, das war, das hatte ich jetzt. Und
1: das, das war auch einfach, also ne, wie gesagt, wir sind mit der Manager befreundet, aber das war schon auch mein mhm. riesen Freundschaftsbeweise einfach seinerseits. Und die haben nicht einen Moment überlegt, die waren sofort unterwegs zu dir. Und da, da war es bei mir auch aus. Mhm. Da habe ich auch angefangen zu heulen. Ich war fertig und ich war einfach nur froh, dass sich jemand um dich kümmern kann hatte natürlich Gewissensbisse, dass ich nicht kommen konnte. Ich hätte jemanden für den Hund organisieren müssen. Wir haben, wir yeah. haben hier in Köln wir haben kein Auto, wir, wir, wir leihen uns immer zur Not eins, so Aber ich hätte um, um 18 Uhr kurz am Samstagabend hier nicht Die einfach Vorstellung, fahren
2: können. dass du nachts nach Bremen mit dem Zug fährst. Nach dem, was dir auch passiert An dem Gleis ist, aussteigst, wo ich geschnetzelt wurde. Das, äh,
1: das war schon erstmal heftig. Übel, ne? Und, äh,
2: übel. Es ist, ja, Absolut.
1: Aber jetzt, also du, du bist dann, ne, der Manager hat dich abgeholt, hat dich mit nach Hamburg gebracht, da warst du ja schon komplett genäht. Ja. Äh, und du hattest dann auch noch mal mit der Polizei telefoniert an dem Abend, dass alles so ja. quasi eine, eine Aussage aufgenommen wurde. Und dann warst du erstmal bei ihm. Wann, wann kam denn so der, also wann, wann hast du denn wirklich realisiert, was dir passiert ist? War das erst nach dem Krankenhaus, war es im Krankenhaus oder schon weiter Ta vor? Tage
2: später. Tage später? Ja, ähm, Tage später. Ja. Boah, und das hat mich in so ein Loch geworfen. Ich war auch extrem paranoid. So ab dem dritten Tag hat es mich eingeholt. Ja. Äh, weil die ersten Tage war ich noch so ein bisschen stolz auf mich. Ich konnte ihn abwehren. Ich habe streng nach Handbuch gehandelt, wie, wie ich das von zig Trainern gelernt habe. Also
1: ich glaube, nicht viele können behaupten, dass sie in so einer Situation wirklich rational handeln können. Ich meine, in dem Moment wird unser Nervensystem mit Fight or Flight aktiviert. Ja. Beziehungsweise ich würde gerne noch ein drittes hinzufügen. Äh, hinzuf hinzufügen hinzufügen. Äh, Hinzuf ich, ich sag's nochmal. Ich würde gerne noch ein drittes hinzufügen. Fight, flight or freeze. Mhm. Man darf nicht vergessen, dass man in so einem Moment auch oft in eine Schockstarre gerät, was zum Beispiel häufig Frauen passiert, wenn ein sexueller Übergriff kurz davor ist, stattzufinden. Du bist so erstarrt, dass du einfach nicht weißt, was du machen sollst. Und deswegen hatten wir damals in der Podcast-Folge, komischerweise ein paar Wochen vor, vor dem Vorfall, hatten wir noch gesagt, dass Selbstverteidigungskurse wirklich problematisch sind, weil sie dich nicht auf diesen Moment vorbereiten, wenn dir wirklich sowas passiert. Es reicht nicht, wenn du körperlich darauf vorbereitet bist. Hier musst du bereit mhm. da, dafür sein, dich zu wehren und vielleicht auch zur Not jemanden lebensgefährlich zu verletzen, um selber da rauszukommen. Also ich müsste wahrscheinlich jemanden so sehr verletzen, weil ein Mann mir einfach überlegen ist körperlich. Mhm. Ich, ich habe als Frau nicht diese Muskelkraft und also du kannst auch stolz darauf sein, dass deine Erfahrung als Kampfsportler und auch als Türsteher dir diese Möglichkeit gegeben hat, wirklich, ich habe da so ein bisschen an Sherlock Holmes gedacht, die Filme mit Robert Downey Jr., wo kurz die Zeit so stehen bleibt und er berechnet, wie er den Gegner jetzt wann, wo, wie schlägt und ihn umdreht und ich glaube, den Moment hattest du auch, zu wissen, okay, ich hab, Also er hat jetzt ein Messer, ich gucke nur auf seine Hand, ich mhm. muss gucken, dass, die dass seine Hand nicht irgendwo in die Nähe meiner Brust kommt, du hast sofort zugemacht, ne? du hast deine mhm. Schulter, du hast das Glück, dass du relativ groß mhm. bist, sodass du auch mit der Schulter dein Gesicht schützen konntest, weil lieber geht's in die Schulter als in die Brust oder ins Gesicht oder in den Hals vor allem, ne? da kann, hätte er wirklich eine Arterie treffen können. Ähm, und du hast noch in dem Moment dran gedacht, hey, ich kann mir einen Vorteil verschaffen, auch wenn er klein ist, aber er hat einen Vorteil, wenn er oben steht. Ich habe einen Vorteil, wenn ich dann oben stehe, also hast du ihn gepackt und mhm. umgedreht. Mhm. Weil wir wissen auch nicht, was passiert wäre, wenn du weggerannt wärst. Die Passagen dort waren relativ schmal. Es hätte auch sein können, dass er auf dem Weg dorthin vielleicht auch in jemanden reingerannt und dann auch noch zugestimmt. Oder Ahnung, mich erwischt hätte und, und
2: dann blute ich aus beim Rennen. Das
1: man weiß nicht, vielleicht schnell, wäre schneller gewesen, du hattest noch Gepäck dabei und eine mhm. fette Lederjacke. Du hättest dir irgendwie du, erst ausziehen alles müssen. alles stehen lassen müssen. Ja, aber du hättest auch die Lederjacke. Man kann mit so einer schweren mhm. Jacke auch nicht unbedingt gut rennen. Und du bist jetzt kein, kein Ausdauersportler, du bist Kampfsportler, du machst Krafttraining und alles. Du hast schon eine Kondition, aber ob du so schnell sprinten kannst, ist eine andere Frage. Und er war relativ klein und vielleicht etwas agiler mhm. und ein bisschen flinker, dadurch, dass er kleiner das war. gar
2: nicht im Horizont. Du weißt
1: gar nicht, ob er dir irgendwie hätte auf den Rücken springen. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, wir hm. wissen beide nicht, wie weit er hätte gehen können, aber du hattest, du kannst wirklich stolz auf dich sein, dass in dem Moment du dieses Programm abrufen konntest, was für, was für eine Chance habe ich, das möglichst glimpflich zu überstehen.
2: Ich war so in der Enge, ich hatte so wenig Raum, der war so dicht an mir, das war gar nicht in meinem Horizont wegzurennen, das ging gar nicht, ich habe gemerkt, ja. du musst jetzt Zeit schinden, bis Hilfe kommt. Ja. Und wie gesagt nach dem Kampf, ich war so ein bisschen beflügelt, weil ich dachte geil, ich habe ihn abgewehrt, ich habe ihn abgewehrt, ich konnte nach Handbuch handeln. All die Jahre Sport hat sich gelohnt, mhm. das war und das Tief kam dann so nach drei Tagen. Ja. Ich war mega paranoid draußen, übel. Jeder, der mir entgegen jeder, der mich zu lange angestarrt hat, war sofort in meinem Ratio. Sch schlägst du gleich zu? Oder gehst du einfach weiter und guckst auf den Boden. Mhm. Weil wenn du nicht gleich zuschlägst, hat er wieder Zeit nachzudenken, wie er dich töten soll. Und könnte soll. wieder ein Messer da mhm. so. Und das war so wirklich, ähm, das war die Hölle. Und ich habe unter ständiger Erschöpfung gelitten. Oder mhm. auch als wir abends mit dem Hund raus spazieren gegangen sind, wenn sobald einer mit Kapuze an mir vorbeilief, der in sein Handy starrt, gleich rempelt er mich an.
1: Ich hab's richtig an deiner Hand gemerkt, mhm. du hast meine Hand viel fester gehabt, du warst richtig angespannt. Ich war mega
2: angespannt. Ich dachte, wenn der mich jetzt anrempelt, soll ich ihn gleich ausnocken oder soll ich warten, wie er reagiert? Das war also
1: du hattest oft eher Angst, dass du selber überreagierst, ja. nicht an sich, dass dir sowas nochmal passiert, sondern...
2: Ich konnte nicht mehr so in Graustufen denken, Ja. sondern ich hatte nur noch im Horizont, tu gar nichts, Entschuldige dich und geh schnell weiter.
0: Oder volle, oder, volle
2: Kanone. Mein, mein Vater zum Beispiel, meine Mutter hat mir früher erzählt, mein Vater, dadurch, dass die Kriminalitätsrate in Kasachstan so hoch war, ja. war der irgendwann so paranoid, dass wenn jemand nach der Uhrzeit gefragt hat, er sofort zugeschlagen hat. Wow, okay. Weil das auch oft der erste Satz war für einen Raubüberfall. Da mhm. ah, hast du eine Uhrzeit oder hey, schöne Jacke? Und dann weißt du.
1: Weil du kurz innehältst und guckst ja, und, du bist und, dann, und dann
2: kommen sie und fallen über Krass. dich her. Das war heftig. Also auch einer meiner besten Freunde, der hat alle möglichen Kampfsportarten in Kasachstan gemacht und der hat gesagt, die haben ihm dort beigebracht. Also sie haben ihn nicht auf Wettkämpfe vorbereitet, sondern wie er wieder nach Hause kommt. Krass. Weil das Training abends ja. war. Und auch meine Mutter hat erzählt, im Bus ist ihm jemand auf den Fuß getreten und mein Vater hat ihm direkt den Kiefer gebrochen.
0: Mhm.
2: Und ich habe das nie nachvollziehen können, wie am Arsch kann man sein. Und nach dieser Attacke, ich war nicht mal annähernd so im Arsch, ich habe auch zwei Tage später sofort in Therapie alles abgearbeitet, dreimal die Woche arbeite ich das ab. Aber ich konnte zum ersten Mal verstehen, warum er so getickt hat. Es reicht, wenn du ein-, zweimal, einmal schwer verletzt wirst, ja. Und bei dir funktioniert nichts mehr. Du hast einen riesen Vertrauensbruch in die Welt. Mhm. Zum einen, weil niemand eingreift, was ich auch verstehen kann. Zum anderen, du bist allein auf dich gestellt und ich habe den völlig unterschätzt. Mhm. Ich glaube, ich habe ihn schon richtig eingeschätzt. Ich habe nur seinen Kollegen nicht gescannt. Der hat ihm ja das Messer gegeben.
1: Das hast du vorhin nicht erwähnt, genau. Ja. Also er selber hatte das Messer gar nicht dabei, sondern das war ein anderer, ja. der ihm das Messer zugesteckt hat. Der hat ihm dieses, das zugesteckt. zugesteckt der hat, hat ihn
2: angestiftet. Komm, hier, mach ihn fertig. Ja. Und ich habe ich hab, ich hab mich überschätzt, ihn unterschätzt. Ähm, zum einen, zum anderen habe ich nicht realisiert, wie gefährlich die Welt, zum, zum, also vor allem hier in Deutschland, es geworden ist. Es ist verflucht gefährlich geworden. Ich glaube, Corona hat vielen Leuten die letzten Hirnzellen rausgebrannt. Da gibt es wahrscheinlich Leute, die saßen da über dem Lockdown in einer Zwei-Zimmer-Wohnung mit sechs Kindern, völlig gefangen, keinen Job, keine Perspektive, die sind wutgeladen und die hängen jetzt am Bahnhof, perspektivlos. Aber wenn du um 17 Uhr mitten in der Öffentlichkeit Videoüberwachten Raum vor tausend Menschen eine Klinge ziehst und zustichst, du bist durch. Ja. Du bist mental durch. Was, was, was kann man für dich noch machen?
0: Ja, ja.
2: Und dass er dann so paranoid, also nicht paranoid, sondern so im Arsch und traumatisiert war. Ich habe da wirklich mit vielen Leuten Gespräche gehabt, auch die Ge Erfahrungen im Gefängnis haben und so weiter. Und die haben gesagt, das ist normal, dass nach einer Stecherei du völlig traumatisiert bist. das ist Die haben alle Reue. Alle, es sei denn, ja. du bist dann wirklich schon Berufskiller, aber. Ja,
1: du, du bist wirklich psychopathisch, ja. veranlagt. Dann, dann aber ja, wenn du da
2: cool bist, dann, dann rennst du auch. Er hat ja nicht mehr, war so im Arsch, der konnte nicht mal mehr wegrennen. Der war, ja. der war so. Und aber das, was willst du so einem noch vermitteln? Welche ja. Werte willst du ihm noch beibringen? Der, der war. Der war so geladen, der, 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 der schlägt mich und gibt mir die Schuld dafür. Und Dass dann, du quasi in seinen ja.
1: Arm reingerannt bist. Das heißt,
2: also. ich müsste mich noch entschuldigen, andernfalls sticht er mich ab. Das war die Message. Ja. Und meine Welt, wie ich sie gelebt habe, das ist ein kompletter Reset. Mhm. Ich kenne sie so nicht mehr. Ich habe einen massiven Vertrauensbruch, eine massive Wut, nicht auf ihn. Ich weiß nicht, worauf, aber da ist ein komplett, alles ist ausgelöscht. Ja. Voll.
1: Ja.
2: Total. Und ich kenne so die Verhältnisse in Kasachstan von, von Freunden und Verwandten, wie sie mir das erzählt haben, mhm. wie gefährlich es dort ist. Und da haben mir schon ein paar erzählt, wir haben hier schon Verhältnisse wie in Kasachstan, aber für Frauen. Für Frauen ist es hier mittlerweile auf den Straßen nachts so, wie für Männer es in tagsüber in Kasachstan so war. Okay, so gefährlich ist ja. es mittlerweile. Es hat sich geändert. Es mhm. ist ein massiver Bruch. Ja. Die Leute sind gaga, die sind im Arsch und die Justiz kommt nicht hinterher. Ich will jetzt nicht die Justiz anprangern, es wurde noch kein Urteil gesprochen. Nachher muss der Typ vier Jahre sitzen oder so und dann muss ich mich entschuldigen, dass ich irgendwie mit dem Finger... Ja, ja, ja verstehe. Deswegen sage ich dazu erstmal gar nichts. Aber mental... Äh... Bin ich völlig neben der Spur. Ja. Extrem. Ja.
1: Also nur um auch eine Frage zu beantworten, die, glaube ich, viele Leute hatten, die auch unter deinem, deinem Infopost, also du hast auch darüber informiert, was dir passiert ist. Beziehungsweise, wir haben dann den Post irgendwie, du hast ihn erstellt, ich habe ihn für dich gepostet und sowas dir da ein bisschen geholfen, damit auch Leute wissen. Warum der Auftritt in Bremen kurzfristig abgesagt wurde. Wir mussten am Anfang erstmal schreiben, wurde abgesagt aufgrund eines Unfalls, mhm. weil wir auch ich noch nicht wusste, genau was passiert ist. Und auch der Manager hat gesagt: Jetzt schreib erstmal Unfall und alles andere kann man danach klären, weil viele Leute dann auch kommentiert haben: Das nennst du Unfall, krass. <lacht> so, nein, natürlich nicht. Das war kein Unfall. Das war schon ein, ein Zusammenstoß, der noch viel, viel gefährlicher hätte ausgehen können. Bei weitem. Viel, ja, also, puh, Gott sei Dank, aber ähm, um, um eine wichtige Frage zu beantworten und das war auch etwas, was mich sehr, sehr erleichtert hat, es war kein gezielter Angriff auf dich.
2: Nein, nicht auf meine Person als Künstler oder nicht auf dich als
1: Künstler, nicht auf dich als Person oder sonst irgendwas und da möchte ich auch an ein paar, ich, ich hoffe, dass das auch nicht unter unseren Hörern so ist, aber an ein paar Leute appellieren, ihr müsst nicht ständig unter seinen Posts kommentieren, ob dieser Gag nicht vielleicht wieder dazu führt, dass ihm sowas wie in Bremen passiert. Weil nichts rechtfertigt das, was ihm geschehen ist und sollte das auch ein gezielter Angriff gewesen sein, selbst der wäre nicht gerechtfertigt gewesen, mhm. weil Kunst rechtfertigt nie Körperverletzung. Wie, wo kommen wir denn hin? Mm. Also man darf natürlich jemanden kritisieren. Ich verstehe auch bei einigen Künstlern Shitstorms oder irgendwas. Aber ich habe jetzt immer wieder bei deinen Posts drunter gelesen, oh, nicht, dass dir dann jetzt wegen so einem Gag wieder was passiert wie in Bremen, ne? Mm. Mm. not cool. Das gefällt mir uh. nicht. Und, ähm da gab es auch ein paar andere Kommentare von wegen, wie, ja, so wie Nikita sich immer über Religion äußert und bla. Selbst das ist kein Grund, jemanden physisch zu attackieren. Also,
2: ich weiß, das, das wäre auch ein okay. bisschen heuchlerisch, oder? Wenn Christen mich abstechen wollen.
1: Keine Ahnung, so weit wollen wir gar nicht gehen. Uh, I don't know, ich weiß es nicht. Aber ja, das, aber das sind für mich schon Sachen, wo ich denke, Leute, also, ne
2: ja, Idioten gibt's immer. Reinsehen. Idioten, ja. das Internet hat die Leute nicht dümmer gemacht. Es zeigt, wo die dumm sind. Jeder hat dort ein Recht auf Meinung und sein Zeug zu ja. äußern. ist halt der Nachteil, sowohl auch Vorteil. Ja. Und Man muss einfach lernen, gewisse Schwachköpfe einfach auszublenden. Ja, das stimmt. Da gibt es wirklich, ist ja klar, dass wenn du so einen Post setzt, da gibt es Leute, die hassen dich und die machen was draus. Einfach blocken, ausblenden und Weitermachen. Das Internet ist voll von dummen Leuten. Es gibt ja auch
1: momentan jemanden, der ganz, ganz eifrig ist, dich, äh, dich online zu kopieren und äh, Leute in deinem Namen anschreibt. Mhm. Ähm, also falls euch irgendjemand, auch da nochmal <lacht> irgendwie, falls euch jemand anschreibt mit, mit einem Profil, privaten Profil, das auch irgendwie Nikitas Bild drin hat, das ist er ja nie. Ich, ich glaube, den meisten Leuten ist das bewusst, aber ich denke, viele Leute öffnen sich dann dieser Person yeah, irgendwie yeah. sehr, weil sie denken, das bist du. Ich habe auch schon immer wieder Nachrichten von Henry Cavill oder sowas gekriegt, <lacht> weißt du? Also nein, aber da, also du bist nicht der Einzige, mm. bei dem man das macht, aber äh, nur mal, um, um darauf kurz einzugehen. Aber äh, ja, ich finde, wie gesagt, ich finde diese. Kommentare irgendwie doof oder auch, dass dann irgendwelche Leute, ich glaube, das war eher vermehrt auf Facebook dann zu lesen, dass es dann irgendwelche Besserwisser gibt, die sagen, so ein Quatsch, hier Türsteher und seine Erfahrung und bla, der hätte doch das und das und das machen können. Nein, du hast in der Situation, hast du, finde ich, alles richtig gemacht. Du hast angemessen auf deine Körpergröße und auf die Möglichkeiten, die du hattest, reagiert. Jemand wie ich, ich wäre weggerannt, hm. weil ich keine Erfahrung habe. Ich hätte nicht gewusst, was ich mit ihm mache. Ich hätte nicht gewusst, dass ich ihn jetzt auf der Treppe... Ich meine, du hast mir mal erzählt, man kann sich einen Vorteil verschaffen, wenn man irgendwie am Hang oben ja, steht. Aber, aber da denke ich doch nicht dran. Ich habe doch keine Ahnung von Generell
2: sage ich auch, wenn jemand eine Klinge zieht, renn, renn. Ja. Das hat man uns auch tausendmal beigebracht. Das war jetzt wirklich... Was ich gemacht habe, war wirklich so, wenn du in der Enge bist, wenn du wenn du wirklich nicht rauskommst. Den Eindruck hatte ich. Ich habe nicht im Horizont gehabt, wirklich zu rennen. Ich habe es nicht gesehen. Im Nachhinein, als ich das Video im Polizeirevier gesehen habe, dachte ich, ja, doch, hätte ich machen können. Ähm, hatte ich nicht im Fokus. Ja. Ähm, das ist, äh, ich erinnere mich noch, äh, ja, mein, mein Vater hat mir das auch damals beigebracht. So, hey ich war, weiß nicht, 18, 19, Pap, ich habe einen Kampf, jemand will sich treffen, eins gegen eins, der hat sofort gefragt, wie sieht das Territorium aus, gesagt, mhm. das ist eine Senke, und der so, oh, ist eine Falle, guck, dass du oben stehst, nicht unten. Interessant. Das klar. ist auch Value, wenn du den Boxer kennst, der ist ja, 2,13 Meter, 13. das ist so ein schlechter Boxer, aber der hat 60 Knockouts geschafft, weil er von den 2,13 Meter, wenn er runterschlägt, das ist ein ganz anderes Gewicht, ja, als klar. wenn du straight eine kriegst, klar. und ich habe das einfach streng befolgt, intuitiv nach Handbuch, weil ich einfach über Jahre das alles trainiert und gelernt habe, wo ich denke, jeder andere mit irgendeinem Selbstverteidigungskurs und ich weiß es nicht. Es ist
1: ich meine, es ist nicht ausgeschlossen, dass Leute mit Selbstverteidigungskurs sich nicht auch verteidigen können, das kann ja sein. Ja. Ähm, ne, aber es, es gehört in dem Moment einfach wahnsinnig viel Mut dazu und auch, das hast du mir auch mal gesagt, du musst auch, dir bewusst sein, dass du die andere Person vielleicht sehr, sehr stark verletzen musst, körperlich, mhm. damit du selber da heil rauskommst. Du musst
2: bereit sein, wenn jemand mit Messer auf dich losgeht, du musst bereit sein, ihn zu töten. Das heißt nicht, dass du ihn töten musst. Nein, nein, nein. Aber du musst in dieser Bereitschaft gegen ihn kämpfen.
1: Und das, ich glaube, dass das viele nicht können. Das ist schon hart. Also das ist nicht, äh, das bedenkt man in dem Moment gar nicht. Ja. Und ähm, um nochmal drauf zurückzukommen, weil du gesagt hast, so im ersten Moment du hast dich so hilflos auch gefühlt, weil keiner eingegriffen hat. Es ist ja, wie du auch sagst, mhm. absolut verständlich, dass, also ich würde da niemals eingreifen. Ich würde, ich meine, wie man auch eingreifen kann, was wahrscheinlich auch paar gemacht haben, war die Polizei zu rufen. Ja. Das ist schon sehr, sehr hilfreich und vielleicht auch einfach in der Nähe zu bleiben, um zu gucken, wenn der Täter wegrennt, wo geht er hin oder dass man sich einfach sein Gesicht merkt, wie er angezogen war, um bei einem Fluchtversuch der Polizei auch beschreiben zu können, wie der Täter aussah. Du hattest jetzt auch in Anführungszeichen das Glück, dass da wirklich aus mehreren Winkeln HD-Kameras, die komplette Szene aufgenommen Komplett, haben. Komplett, Und man alles. sieht alles wirklich haargenau. Man sieht, dass du am Anfang nicht gepöbelt hast, sondern wirklich auch in einer mhm. vorsichtigen, ruhigen Körpersprache gesagt hast, eh, pass auf, hier laufen ganz viele Leute vorbei. Und dass er sofort hier aufgehört. Ja, ja, hat.
2: ich stand noch mit meinem Koffer hier, der war schon offen, der war schon, der ist schon näher ran, war's Ja,
1: so, also man, man hat wirklich den kompletten Ablauf darin gesehen. Das war das Gute daran. Aber ich meine, es haben ja auch ein paar... Ähm, ja, Leute, die dort auch am Gleis standen oder sowas oder am Gleis nebenan auch gesagt, sie würden für dich aussagen mhm. und so. Das sind auch immer Sachen, mit denen man helfen kann. Gerade als Frau ist es immer schwierig, bei sowas einzugreifen. Was denkst du, hätte man denn machen können? Also wenn da jetzt jemand wäre, der vielleicht eine ähnliche Statur hat wie du oder mhm. der auch ein bisschen Straßenkampferfahrung hat. Oder was hättest du in so einem Moment gemacht? Es kommt drauf gewesen? an,
2: also wenn ich günstig stehen würde von hinten, würde ich ihm von hinten die Beine wegziehen.
1: Was zum Beispiel möglich gewesen wäre, als er auf der Treppe stand, hätte man ihm ein Bein nach hinten wegziehen Das wäre sogar
2: sehr viel einfacher gewesen. Ja. Oder wenn es jetzt so eine, so, eine, so eine gerade Area ist, ja. dann von hinten beide Beine wegziehen, ruckartig nach hinten. Mhm. Ähm, was ich aber auch trotzdem immer noch riskant finde, ich würde dann eher, das habe ich aus diesem YouTuber, diesen Pat Nam heißt er, mhm. der macht immer wieder so Videos über Selbstverteidigung und thematisiert oft Messerkämpfe, wo er auch immer dazu redet, abzuhauen. Ja. Der hat auch meinen Angriff für sein Video genutzt, Ja, eine Ehre für mich. Mhm. Und er hat gesagt, das Beste in dem Moment einzugreifen, zieh deine Jacke aus und ziehst dem Typen über den Kopf.
1: Also von hinten quasi einmal ja. drüber werfen und den dann irgendwie nach hinten ziehen? Eventuell.
2: Entweder du ziehst ihn nach hinten. Uh, und je nachdem, wie du wie du veranlagt bist, machst du ihn entweder auf dem Boden, bearbeitest du ihn, aber wenn du dir das nicht zutraust, weil du die Erfahrung nicht hast oder das können nicht, hau ab mit dem Opfer. Ja. Bring dich in Sicherheit, weil die Zeit, die der Typ braucht, um da aus, dem, aus der Jacke, Jacke raus, du raus, hast ja. da mhm. wirklich wahrscheinlich mindestens fünf bis zehn Sekunden Vorsprung. Die da.
1: können teilweise lebensrettend sein. Ja, ja absolut, okay. absolut.
2: Und, aber sonst wirklich mit Messer, ich sage einfach rennen, weg, such das Weite, verzieh dich. Und ja. auch was, was draußen auf der Straße los ist, ähm, nach diesem Post, den ich gemacht habe, dass ich angegriffen wurde und so wurden mir auf YouTube nur noch Berichte empfohlen von Messerstechereien. Shit. Nonstop. Und dann habe ich wirklich gedacht, Alter, was ist da draußen los? Und man
1: ist dann sehr schnell in so einer Bubble drin. Ja, ja, ich
2: war voll in dieser Bubble drin. Und keine zwei Tage später, habe ich habe drei, vier Videos geguckt und schon wurde mir das AfD-Wahlprogramm und so schon oh. vorgeschlagen. Alter, das ging sofort Scheiße. zur Sache. Ich war nur noch am Kanal sperren, oh Kanal sperren, Gott. damit die Scheiße nicht mehr aufploppt. Es yeah, hat mich nur noch tiefer in diesen Sog. Und ich sag da, such das Weite Und wenn du einen Gegner vor dir hast, diese Zeiten, sind vorbei, wo es ums gegenseitige Blöffen geht. Was, was, was. Wie die Krabben bei Findet Nemo. Also, yeah. Das ist durch. Das gibt's nicht mehr. Die Zeiten für Faustkämpfe ist auch vorbei. Das gibt's nicht mehr. Mittlerweile haben 14-Jährige schon Messer dabei. Da Gibt es zahlreiche Dogos, Offenbach und so, wie die alle mit Klinge rumlaufen. Mhm. Und die laufen nicht mit dieser Klinge rum in der Bereitschaft, sie je zu benutzen. Aber wenn sie sich in, 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 ihre, in, in ihrem Raum bedrängt fühlen und sie wissen, ich muss mich jetzt wehren, sonst wird, macht er mich fertig, dann ziehen sie die. Und am Ende hörst du fast immer, wenn sie aussagen, ich wollte nicht, dass das passiert. Ja, und klar. sie lügen nicht, ja. die wollten nee, das, das
1: nicht. Das glaube ich auch, ja.
2: Und es gibt wirklich, halte dich fern von dieser Blöfferei, halte dich fern von Faustkämpfen. Wenn du kämpfen willst, geh in den Ring. Nimm Handschuhe, ja. zieh Mundschutz an, geh rein und... Wenn du auf der Straße so einem Vorfall begegnest, meide ihn. Meide ihn, mir hat der Maximilian Pollux, sehr erfahrener YouTuber, guter YouTuber war, hat glaube ich neun Jahre im Knast gesessen. Er hat gesagt, stell dir vor, dein Kontrahent ist mit Scheiße beschmiert. Das siehst du oft, manchmal kommen Obdachlose in den Zug, die sind vollgeschissen, du, du gehst nur weg, du, 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 du kannst nicht atmen in ihrer Nähe. Stell dir das bei dem Typen vor. Und dann, und, und dann bist mhm. du weg. Es das ist, das ist nicht so, dass die sofort das Messer ziehen, nur wenn du zu lange guckst. Ja. Du kannst das meiden. Aber wenn solltest du das nicht meiden können, wenn du in der Ecke bist und du hast diesen Blick und da sind Typen, die vor dir stehen und die bedrängen dich und du weißt, entweder er oder ich, rede nicht, schlag, gib alles, gib alles, hau alles aus dir raus, sieh zu, dass du nicht zuschlägst, aber wenn du es tun musst, dann richtig oder gar nicht. Ja. Und in so einem Fall, ich habe viele Fehler im Nachhinein bei diesem Messerkampf gesehen. Zum einen, dass ich zu nah ran bin, um, und, um ihn zu packen und zu drehen. Mhm. Das war heikel. Zum zweiten, der Kick war riskant. Ich hätte auch ausrutschen können. Kicks auf so enger Distanz, sehr ich habe einfach nur reagiert.
1: Auch auf der Treppe, ne? So, mhm. du hättest ja von der Stufe abrutschen können. Alles, voll, ne?
2: voll. Das war einfach nur blinde Reaktion in so einem Fall, wenn du, was wir immer gelernt haben, auch in, in diesen Kursen, Free Fight und sowas, dass du, du hältst deine Schulter hin, du hebst deine Unterarme hin ja. und du nimmst das in Kauf, dass das zerschnitten wird, weil das überlebst du locker. Fleischwunden, du guckst einfach nur, dass du den Kampf so hinhältst, dass du einen winzigen Korridor siehst, um abzuhauen und dann rennst. Und das habe ich nicht genutzt.
0: Ja, ja.
2: das habe ich nicht genutzt, warum auch immer, mhm. vielleicht dachte ich, ich werde damit fertig, vielleicht dachte ich, es gibt kein Entkommen oder ich war einfach der Meinung, du kannst mich mal, ich lasse mir das nicht gefallen, ich weiß es nicht. Verstehe, ja. Ich weiß es nicht, ähm, aber was ich weiß war, ich war nicht aus auf Schlägerei, ich meinte, das war mein Bluff gegen sein und ich dachte … Was willst du von mir? Lass mich in Ruhe, du, du kannst mich mal, weil ich habe satt, dass die da alle am Bahnhof rumlungern, jeden Passanten dumm anmachen, Frauen dumm anmachen und ey, ey, das ist so ey, nein Mann, es reicht. Es reicht einfach. Und ich habe sofort kassiert. Ja. Ich habe sofort kassiert und diese Zeiten, die sind vorbei. Verstehe. Das gibt's nicht mehr. Das haben ja auch die Polizisten gesagt, das gibt's nicht mehr dass du mal dich mit einem raufst, du hast am eine Geschichte, die in der Bahn eine Geschichte, die erzählst und man lacht oder nicht und weitergeht. Das ja. ist durch. Ja. Es herrscht eine neue Generation.
0: Mhm.
2: Und ja, die, das System kommt mit, diesem, mit dieser neuen Generation noch nicht hinterher. Mhm. Die Welt wird verrückter, unberechenbarer und die Leute sind wütend. Die sind sehr wütend. Das merkst du. Ich meine, hätte er nicht mich erwischt, wär's es ist der ein nächste. Das ja, ist ein anderer. Im Zug hätte er einen dumm angemacht. Irgendwen. Er hat einfach Pech mit mir gehabt. Mhm. Aber er hätte jemanden erwischt. Du hast jetzt erzählt, wie sich, was du durchgemacht hast, als es passiert ist. Ja. Was hast du mit mir durchgemacht in der Zeit? <lacht> <lacht> also diese Zeit, als ich wieder nach Hause gekommen bin, die nächsten ja. zwei Wochen. Ja. Das sind jetzt vier Wochen her.
1: Es ist äh, genau heute, ist es ist ein Monat her, nicht vier Wochen, ein Monat. Es war am 11.11., .11., wir haben heute den 11.12., genau. Ja. Ähm, für mich war das ein ziemlicher Balanceakt zwischen ich muss mich selber in den Griff kriegen und ich möchte für dich da sein. Das eine war, ich musste mich in den Griff kriegen, weil auch mein Weltbild hat sich verändert, nachdem was dir passiert ist. Ich habe sowieso schon oder ich als Frau habe es sowieso schon ein bisschen schwieriger, weil ich oft, wenn ich abends unterwegs bin, auch gerade jetzt im Winter, wo es etwas früher dunkel ist, da bin ich um 17, 18 Uhr schon im Dunkeln unterwegs. Auch wenn ich, ich versuche mal trotzdem nicht zu spät nach Hause zu kommen in der Großstadt, aber ich muss immer ziemlich viel runterschlucken, weil ich mich nicht wehren darf, gerade bei sowas. Ich, ich, ich weiß nicht, was auf mich zurückkommt. Und das macht mich wahnsinnig wütend, weil ich würde mich gerne wehren, ich will das nicht. Was
2: kommt denn so auf dich zu, wenn du durch die Straßen läufst?
1: Es wird mir hinterher gepfiffen oder es werden Geräusche gemacht, wie zum Beispiel bei Hunden. Ne? Also solche Dinge. Ähm, ich werde auch oft irgendwie doof angelabert. Gerne auch, wenn das größere Männergruppen sind, dass sie zu dritt viert sind. Ich möchte auch betonen, das sind nicht immer ähm, irgendwie... Ausländer oder sowas, da sind auch oft Deutsche dabei oder auch zumindest also eine klassisch weiße Menschen, so sage ich mal, typisch weiße Menschen. Ähm, ich will das nicht auf irgendeine Nationalität festlegen, ich habe da alles schon erlebt. Und ähm, bevor irgendjemand jetzt denkt, ja, das sind doch Komplimente, sie soll doch froh sein, nein, es fühlt sich einfach scheiße an, wenn jemand dir hinterher ruft oder dich, dich, dich mit, mit Geräuschen irgendwie versucht, auf sich aufmerksam zu machen die du normalerweise machst, wenn du einen Hund zu dir anlocken möchtest, so zum Beispiel, was ich auch sehr, sehr oft erlebe und ich einfach nicht verstehe, warum das leider viele Männer machen. Nicht alle, ich will nicht aber, verallgemeinern, aber ich erlebe das sehr oft, vor allem bei älteren Männern. Die laufen an dir vorbei. Mir ist das erst letzte Woche wieder passiert. Das, ist bei mir, das passiert fast on, on a daily basis für Frauen. Der läuft an mir vorbei und in dem Moment, wo er wirklich auf meiner Höhe ist, äh, das ist ein schönes Mädchen. Weißt, da kommt immer sowas, so was so richtig Widerliches aus ihm so raus. Oder die, die nuscheln immer irgendwas vor sich hin, aber ich verstehe, was die sagen. So, ich weiß nicht, ob die das merken. Und das ist immer so, ich kann das Gefühl gar nicht beschreiben. Es fühlt sich an, als hätte dich jemand ungewollt angefasst. Mhm. Es ist einfach so. Es fühlt sich an, als würde dich jemand anfassen. Fremde Hände, schmutzige Hände, die dich nicht anfassen dürfen und sollen. Und das fühlt sich so eklig an und ich kann mich nicht wehren, weil ich nicht weiß, was dann passieren würde. Ähm, wie gesagt, ich war dann oft schon so wütend, dass ich, und es war beim am helllichten Tag unter vielen Leuten, dass ich einfach mal irgendwann gesagt habe, halt die Fresse. Das war mir dann auch scheißegal. Ich, also, es kann nicht sein, dass jede Frau, die hier vorbei vor allem auch noch jüngere Mädels mit 14, 15, 16, scheißegal wie alt die sind, die, die, die labern jeder an irgendwie doof. Und die sind dann oft noch naiv oder sind ängstlicher oder so, ich weiß, wie ich selber mit 15, 16 warte, du bist überfordert und ich musste dann auch mit 16 lernen, dass nicht mal der Spruch, ich habe einen Freund, oft geholfen hat, nicht mal das, aber manchmal haben da Männer abgelassen, was mich auch dann wiederum wütend gemacht hat, weil ich denke, du hast mehr Respekt vor einem Mann, den du nicht kennst, als vor meinem Nein und das kocht einen hoch, vor allem, wenn das seit deiner Jugend passiert als Frau, es ist furchtbar, es gibt super viele Studien zu diesem Male Gaze, also zu diesem männlichen Blick, was Männer vielleicht oft gar nicht registrieren, wie, wie sie starren können. Nochmal, das machen nicht alle. Ich will das nicht verallgemeinern, aber das ist etwas, womit Frauen aufwachsen. Und das ist furchtbar unangenehm. Und ich kann mich dabei nicht wehren. Und all, nachdem dir das passiert ist, habe ich auf einmal gedacht, Moment mal, ich, mir war klar, dass ich mich als Frau vielleicht nur schwer wehren kann, weil wenn danach noch mehr passiert, dann ist für mich aus. Aber dass dir jemand, einem zwei Meter großen Mann, sowas passiert, wir sind ja gar nicht mehr sicher. Hm. Was soll ich da als 1,70 Meter kleine Frau dann noch, wie, wie soll ich hier durch die Stadt laufen? Und ich war auch paranoid. Ich, ich war auch so, dass ich die Erste, also ich habe ähm, ich sage in Anführungszeichen, wir haben das Glück, dass wir beide derzeit schon in Therapie sind aufgrund anderer Dinge, sodass wir schon einen Platz hatten und nicht jetzt akut nach einem Therapieplatz suchen mussten, weil das hätte gedauert. Yeah. Ähm, ich habe dann auch kurzzeitig meine Therapiestunden, mein, die, die, die Frequenz erhöht, weil ich gesagt ich ich, ich ich will nicht so durch die Welt laufen, ich will nicht so ängstlich sein. Es war aber dann auch so, dass ich mich, ich, ich bin ein Fan von Konfrontationstherapie und ich habe mich die ersten Tage, auch nachdem du zurück warst, wirklich gezwungen, auch abends rauszugehen. Ich hatte, ich musste einmal, wegen einem Termin war ich länger draußen, ich bin erst um 20 Uhr nach Hause gekommen und ich habe mich gezwungen, nach Hause zu laufen. Es war trotzdem viel los, es das sind ist befahrene Straßen. Krass, aber Straßen. 20 Uhr, ne? Es ist 20 Uhr, es war halt dunkel, ne? Aber es sind hier belebte Straßen, ich muss hier nicht durch irgendwie eine, eine komische, dunkle Straße laufen. Wir leben ja sehr zentral, deswegen war das okay. Meine Fresse, ich habe mich in den 35 Minuten, in denen ich nach Hause gelaufen bin, ich habe ungelungen 40 Mal umgedreht. Weil ich immer, mein, dein Hirn spielt irgendwann verrückt. Ich hatte immer das Gefühl, dass direkt hinter mir so eine Jacke raschelt. Also, dass wirklich nicht nur jemand mit einem 3 Meter Abstand hinter mir läuft, sondern richtig dicht, also mir schon fast ins Ohr hauchen mhm. kann, so. Also ich bin auch paranoid gewesen, ich hatte Angst. Ich bin auch ungern U-Bahn gefahren, ich war ungern an, an U-Bahn-Stationen.
2: Das ist bei mir immer noch so.
1: Boah, das war wahnsinnig unangenehm. Und dafür, dass mir das persönlich ja gar nicht passiert ist. Aber ich habe auch so mein, mein Vertrauen in die Welt verloren in dem Moment, dass dir das passiert ist. Ich hätte das im Leben nicht gedacht. Und darauf musste ich erstmal klarkommen. Ich musste auch in Therapie gehen und darüber reden und sagen, Ey, ich erkenne mich selber gar nicht mehr wieder, das war für mich schrecklich. Und gleichzeitig wollte ich für dich stark sein, weil ich gedacht habe, du bist sehen, dir ist das gerade passiert. Das ist, das, das ist etwas, was bei dir ein Trauma ausgelöst hat und da kann ich sagen, das war, wir sind jetzt seit ähm, zwei Jahren verheiratet, ich muss kurz nachdenken. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich wirklich vollste Arbeit als Ehepartnerin leisten musste. Nicht, dass es als Freundin oder so Partnerin äh, anders ist, aber... Boah, das war echt, also ich, es hat viel von mir abverlangt, da mich selber ein bisschen zurückzunehmen und voll und ganz für dich da zu sein, dir zuzuhören, dich da so ein bisschen wieder in, in so einen Alltagsrhythmus zu kriegen und mit dir rauszugehen und sagen: Komm, wir gehen was essen, komm, wir gehen ein bisschen in die Stadt oh oder kommen wir mal ja. Ne, Das war schon auch schwierig. Und ähm, ja, ich kann, ich kann nur sagen, was ich, was mir in meiner Therapie sehr geholfen hat und was mein Therapeut mir wirklich dringlichst empfohlen hat, selbst wenn man das Gefühl hat, dass, e also ich kann nur sagen, bei mir, ich hatte das Gefühl, mir ist das persönlich ja nicht passiert, ich darf mir diesen Raum gar nicht nehmen, jetzt über meine Erfahrung damit zu sprechen, über meine Gefühle, es geht hier nicht um mich, so. Und ich habe mich komplett zurückgenommen und das hat mich wahnsinnig gemacht. Und er hat mich wirklich dringlichst gebeten, nehmen Sie sich den Raum. Hm. Sie müssen auch darüber reden, weil du bist nicht irgendjemand für mich, du bist mein Mann. Und das hätte auch ganz anders ausgehen können. Ich saß an dem 11.11. .11. hier zu Hause im Wohnzimmer. Ich hatte dann schon mit dir telefoniert. Ich wusste, dass dir, dir geht es okay, den Umständen entsprechen. Du wirst ärztlich versorgt, du bist im Krankenhaus. Der Manager holt dich ab, du wirst nicht alleine sein. Aber ich saß da und ich habe mich gefühlt Ich hatte auch eine Panikattacke. Die, die war aber kürzer, als ich sie sonst kenne. Aber ich hatte eine Panikattacke, ich bin hyperventiliert, keine Luft gekriegt. Ich habe einen Heulanfall gekriegt. Und ähm, das Schlimme für mich in dem Moment war, ich muss kurz auch über meine Familie reden, ich habe seit geraumer Zeit, seit einigen Jahren keinen Kontakt zu meinen Eltern. Gott, ich wollte so gerne meine Eltern anrufen. Und ich konnte nicht. Das war richtig hart, weil ich diese Beziehung zu denen nicht mehr habe. Aber man hat, ich habe mich wie ein kleines Kind gefühlt und ich wollte von jemandem in den Arm genommen werden. Normalerweise bist du derjenige, der mich da in den Arm nimmt, der mich schützt, der mich stützt auch, der mir eine Zuversicht gibt. Aber jetzt warst du, denkst, dem das passiert ist. Und ich saß hier wie ein kleines Kind alleine, habe geweint. Das Zuckersüßeste, was passiert ist, war der Hund hat gemerkt, dass mit mir irgendwas nicht stimmt. Und obwohl ihre Essenszeit war um 20 Uhr, hat sie mich nicht genervt mit diesem ständigen Blick, dass sie jetzt essen möchte sondern sie hat sich zu mir auf den Schoß gelegt und einfach ihren Kopf auf meinen, die hat wirklich, die hat sich an mich gekuschelt. Und ich bin dem Hund so dankbar dafür, dass das, das hat mir so viel gegeben in dem Moment. Aber ich kann wirklich nur Leuten einfach sagen, wenn euch oder euren Partnern sowas passiert ist, dann nehmt euch den Raum, darüber zu reden. Es ist auch, also es ist auch euch etwas damit passiert. Man hat einen Schock in dem Moment. Und ich hatte permanent diesen Gedanken, was wäre, wenn mehr passiert wäre? Ich wäre jetzt, ich wäre Witwe. Ich wäre jetzt Witwe mit 32, Oder hättest du
2: einen verkrüppelten Ehemann.
1: Oder ich hätte mich, genau, den Rest meines Lebens mm. würde ich mich um dich kümmern. Was auch immer da Im passiert Rollstuhl, was Keine auch, auch immer. Einung. Und das, Und das ist, sind alles Gedanken, die dir da im ersten Moment durch den Kopf Und Ich war die erste Woche, weil ich auch komplett neben das mir. Das ist auch nichts funktioniert. das
2: Ding, was mich an der Justiz stört. Die verurteilen den Täter nicht nach dem, was hätte passieren können, sondern was passiert ist. Ja, es spielt keine Rolle, ob er hätte eine Sehne treffen können, es war knapp daneben oder er hätte mein Gesicht zerstochen. Ja, aber hat er nicht. Also wird er nicht nach den Maßstäben verurteilt. Ja, aber es ist
1: ja trotzdem immer sehr schwammig, weil es gibt ja auch so Dinge wie versuchter Totschlag oder versuchter Mord und sowas. Und Ich weiß bis heute auch nicht, wo da die Grenzen sind oder wonach, nach welchen nach welchen. Man sollte das einfach
2: aufstocken, dass jeder, der eine Klinge dabei hat, angezeigt wird mit versuchter Tötung und fertig. ja. Wer trägt ein Messer bei sich? Wer trägt so ein Entgrater, so ein Werkzeug bei sich? Will er nachher Glühbirnen wechseln in der U-Bahn oder was? Was?
1: nicht, dass ein Ich habe
2: keine soll. Ahnung. was. Ja genau, was hast du damit vor? Keine Ahnung. Was willst noch du mal, damit? Aber nochmal, wie
1: gesagt, er selber hatte das ja gar nicht dabei. Ja. Der andere Typ hatte das dabei und ihm zugesteckt. Ne? Was also, willst du damit
2: so machen? Warum, warum schleppst du das Ding mit dir rum? Das ist jeder, der sowas dabei hat, sofort... Waffen besitzt und wenn das verwendet, versuchte Tötung direkt. Ja. Was für Körperverletzung? Wollte er mich nur anstechen? Dachte er, weil ich so groß bin. Wenn er einmal reinpiekt, fliege ich rum wie so ein Luftballon und werde so klein wie er oder was sollte das? Ist, was ist die Theorie dahinter? Ja, ich verstehe. Jeder Schwachkopf trägt jetzt so ein Ding da draußen mit sich. Das kannst du kaufen in jedem Shop hier. Ja
1: ich meine, also man kann ja aus allem auch einfach eine, eine Waffe machen. Ähm, Tö, so gesehen. Jeder, jeder von uns hat Küchenmesser zu Hause, jeder von uns hat eine Schere zu Hause oder mehrere. Man kann aus allem eine Waffe machen, du kannst auch einen, einen, einen Schrauben ziehen, Schraubenzieher nehmen. Weißt Schraubenzieher
2: du? haben wir schon bei Leuten gefilzt, als ich an der Tür war. Was willst du mit Echt? dem Ding? Und der sagt, ja, ich bin Elektriker. Ist ja am Arsch. Im, im Club abends. Ja, im Club, hat in der Socke. Mm. nicht dabei, aber Schraubenzieher. Schraubenzieher in der Socke, ja. Wow. Ja. Wow. Das ist, ich habe auch schon, Leute haben auch manchmal, was ich bei manchen gefunden habe, Kreuze um den Hals hängen, so ein Jesuskreuz. Und das ist so ein Messer. Ist, ne? Ja, ist eine Klinge, wenn du das Kreuz Ach, auseinanderziehst. Wo ja. ich ja, auch frage, warum? Alter. Und manche sagen, hey, sorry, ich trage das Ding schon so lange mit mir rum, ich habe gar nicht gemerkt, dass ich es dabei habe. Und den glaube ich es auch. Aber ja, dann denkst so: aber, aber alter, <lacht> es gibt andere Kreuze. Ist es dein Ernst? So ein Jesus als Messer bis am Arsch?
1: Krass, das ist schon hart. ja. Mhm.
2: ja. Heftig. Es ist
1: Wie geht's dir denn jetzt? Du hast ja, du hast ja vor kurzem hast du deine Fäden gezogen bekommen. Ja. Äh, sagen wir sagen so, du warst heute beim Friseur. Auch die, die, die Friseuse war äh, geschockt, als sie diese Narbe im Hinterkopf ja. gesehen hat. Die ist aber trotzdem sehr gut verhalten. 15
2: Zentimeter lang.
1: Ja, die war aber Gott sei Dank nicht so tief. Also hat dich wirklich halt einmal mhm. aufgeschabt hinten, aber er ist nicht ja. richtig ins Fleisch also Konnte er nicht. Ähm, Sport machen sollst du immer noch nicht?
2: Nee, ich trainiere Beine.
1: <lacht> okay, gut, das ist schon mal betont. Mach Squats und
2: ein bisschen Boxen in der Luft mit Handschuhen. Ist schon zu viel ja. Belastung. Ähm, ich weiß noch, die ersten
1: zwei, drei Wochen, wir waren auch einmal ein paar so Weihnachtsgeschenke kaufen, du konntest auch auf der Seite gar keine Tüten tragen. Also ich konnte die schon.
2: ersten Tage nicht mal eine Mütze anziehen. Ich musste, die ersten
1: Tage, ich habe dir auch beim Jacke anziehen. Ich musste müssen. so
2: rein, so als würde ich einem in den Arsch reinkriechen. <lacht> ja. Als hätte der Chef einen Witz gemacht und sagt: Moment, Bäckchen auf
1: und <lacht> <lacht> ja, ich habe dir noch die ersten die erste, ersten zehn Tage etwa, habe ich dir beim Jacke anziehen ja, geholfen. Ja. Aber jetzt mittlerweile so bewegen kannst ja, du ja
2: alles, alles einwandfrei. Du hast ist mir
1: auch immer wieder gezeigt, es war abgefahren, wie das geheilt ist. Ne? Also der Stich war ja hier oben in, in der linken ja. Schulter bei dir, aber beim Verheilen ist, sind die ganzen Blutergüsse hier unten. Ja, der in den ganze Unterarm
2: gelaufen. war lila. Ja.
1: Da, war, da war richtig Schwarz teil, mhm. so also richtig dunkel lila, blau angelaufen. Übel, übel.
2: Das sah krass aus. ja. Mhm.
1: Ne? Und sonst aber auch, also deine Fäden wurden jetzt gezogen, körperlich geht es dir ja ganz, ganz körperlich gut. Körperlich geht es
2: mir gut. Geist. Also es heilt
1: genauso, wie es heilen sollte, wie es auch die Ärzte gesagt haben. So sagen wir mal. Ja, absolut. Und wie geht dir psychisch jetzt noch? Psychisch
2: nach Monat? arbeite ich noch dran. Ich bin schon angespannt, vor allem an Bahnhöfen, U-Bahn, Zügen, sowas, wenn mich jemand zu lange anstarrt, aber ich gehe da sofort in den Modus, geh weiter das ist tatsächlich weiter.
1: auch deine Fahrten mit Zügen reduziert und viel öfter mit dem Auto unterwegs. miete
2: öfter Auto mit Zügen, Bahnhöfen, meide ich. So Regios oder so will ich grundsätzlich nie wieder betreten, wenn es möglich ist. Und ja, es ist, ich habe schon eine Wut, eine Riesenwut. Ich war schon vor allem auf, ja doch, auf, auf den Typen eigentlich nicht, weil der ist für mich... Mann, Alter, zieh Handschuhe an, komm in den Ring, dann siehst du, wo dein Platz ist. <lacht> Aber das weiß er selber, sonst hätte er kein Messer gezogen. Der hat ziemlich schnell ja. ein Messer gezogen, der hat gar nicht groß nachgedacht. Ja. Der wusste sofort, vergiss es. es ist
1: ich glaube, das Ding ist, ähm, wir haben ja sehr viel darüber gesprochen, was ihn denn motiviert haben könnte, überhaupt auf dich loszugehen oder das nicht eine früher schon irgendwie zu beenden. Warum hat er nochmal an der Treppe auf dich, mm -hmm. Treppe auf dich gewartet, ich man kann vieles spekulieren, aber
2: Ich glaube nicht, dass die, er auf mich gewartet hat. Ich glaube, der stand oben und hat auf seinen Zug gewartet.
1: Ich habe keine Ahnung. Ne? Ich meine, wir haben, wir haben viele, glaube ich, Theorien aufgestellt, weil wir selber gerne verstehen wollten, was in dem Kopf von so jemandem vorgeht. Ähm, ich glaube, wir können uns beide darauf einigen, dass er nicht bewusst da am Bahnhof rumgelungert hat, weil er an dem Tag jetzt Bock hatte, auf jemanden loszugehen. Nö. Wir wissen auch nicht, jeder von uns hat mal einen schlechten Tag bei ihm sieht halt ein schlechter Tag dann so aus. So ja. Und er hatte in Anführungszeichen das Pech, dass da jemand bei ihm oder in der Nähe war, wie auch immer, der ihm halt dann auch noch eine Waffe zugesteckt hat. So, ja. ähm, Wir wissen nicht, was passiert wäre, wenn er alleine dort gewesen wäre. Vielleicht wärt ihr sofort auseinander und alles wäre gut gewesen. Also es war, vieles ist da einfach schiefgelaufen. Ja. Mhm. So, ähm, ich, ich glaube auch, dass es gesund ist, gegen so jemanden nicht mehr weiterhin so einen riesen Groll zu hegen. Es ist was, was hast du davon? Ich habe also gar
2: keinen Groll gegen ihn. Ich will
1: Du willst das, glaube ich, einfach so schnell wie möglich abhaken. Ja, abharten, ich habe das ne? an einen also Anwalt ist,
2: weitergegeben. Ich ja. will gar nichts mehr damit zu tun haben. Ja. Ich werde auch das Das wird wahrscheinlich eine Schmerzensgeldsumme sein weiß nicht, ob er die zahlen kann, wenn er es bezahlen das ist, kann, Das dann nicht dein Problem Genau, dann mehr. spende ich alles. Ich will keinen Cent. Ja. Und wenn er es nicht zahlen kann, wird das wohl absitzen, aber das juckt mich dann alles nicht mehr.
0: Ja.
2: Ähm, für mich ist das durch. Ich kläre das für mich. Ich gucke, was habe ich falsch gemacht, wo was, hab, was für eine, in welcher Haltung war ich, dass der Typ mit mir in Resonanz getreten ist, wie hätte ich das vermeiden, verhindern können? Ich glaube,
1: das ist eine sehr reflektierte und gesunde Haltung dem gegenüber, weil ja. man kann sehr schnell, wenn einem sowas passiert und ich glaube, du warst selber so oft an diesem Kipppunkt, ich habe dich auch versucht, da ein paar Mal ein bisschen rauszuholen, dass man in so einer blinden Wut sich auf einmal wiederfindet, man ist auf alles und jeden sauer, man vertraut keinem mehr und das ist schade, weil, ähm, man sagt ja auch immer so oft, man sieht immer nur diese eine negative Sache neben den tausend positiven, die einem passiert sind. Das war jetzt schon eine extrem negative Sache, ja. die dir passiert ist. Das ist nicht ohne. Ja. Aber ich, ich, ich glaube, was mein Ansporn war, so die letzten Wochen, war, dir irgendwie klar zu machen: die Welt ist immer noch schön und gut. Die Welt ist immer noch schön. Aber sie ist anders. Sie ist einfach anders. Sie da hast du auch recht, aber
2: aber wir sind Nein. immer noch an einem Punkt, wo wir solche Dinge vermeiden können. Absolut. Es ist nicht so, dass er sofort Absolut. das Ding zieht und über mich hergefallen Nein. ist. Es Nein. ist viel Zeit dazwischen verlaufen und ich meine Wahrnehmung war einfach oldschool. Ja. Ich muss die neu anpassen.
0: Ja.
2: Der Vorteil und Nachteil des Ganzen ist eine Selektierung in Freundschaften. Da haben sich Leute gemeldet, von denen ich hätte ich nie gedacht dass sie das tun. Es haben
1: auch einige besucht, und haben auch sehr einige. unerwartet. Mhm. Also Leute, auch Leute die angerufen. Er Flüchtiger kennt, so. Telefon
2: ja. hat durchgeklingelt. Ja. und war, Ich war sehr gerührt. Und dann waren da Leute, von denen ich dachte, sie sind gute Freunde. Und dann schreiben die mir, hey, ich habe da gelesen, was ist passiert? Und dann schreibe ich den so einen riesen Bericht und dann war wirklich eins zu eins so, oha, krass. Übrigens, ich habe jetzt eine neue Wohnung. Und dann schickt er mir ein Bild von seiner PlayStation 5, komm doch mal vorbei, dann zocken wir. Und ich denke, Alter, what the, fuck? what the fuck? Und nicht vielleicht so zwei, drei, die sich so verhalten haben. Und ja. das war so wirklich, ja gut, wenn das der Preis ist, um mich von euch freizukaufen, nehme ich ihn jetzt einfach entgegen. Den hätte ich jetzt habe ich jetzt nicht gern bezahlt, aber ja. solche Situationen sind ein starker Filter, ja. auch wenn du wirklich bauen kannst und auf wen nicht? Es ist
1: ich war auch sehr überrascht, wie viele, also in erster Linie hat man sofort an dich gedacht, wie es dir geht, aber ich habe auch sogar an dem Abend noch, als wir dann auch, du gepostet hast, ne mhm. Bremen, da fällt aus und du hattest den kurzen Bericht mit deinen Bildern und sowas drin, ich habe sofort auch Nachrichten von, ja, Freunden, ich würde nicht mal sagen, Freundinnen, wir kennen uns noch gar nicht so lange, also es sind gute Bekannte, sage ich mal, die man immer wieder sieht, aber da waren auch ein paar dabei, mit denen habe ich mich noch nie privat getroffen, alleine oder sowas. Selbst die haben mir gesagt, hey, bist du alleine zu Hause, sollen wir vorbeikommen? Wir können nur einen Tee trinken, wir sind da und alles. Ich konnte an dem Abend noch nicht, ich musste irgendwie selber klarkommen. Aber ja. das war auch so, wow, krass. Also da war ich auch überrascht, vor allem, weil das auch häufig von Leuten kam, die ich diesbezüglich gar nicht auf dem Schirm hatte. Und das hat mich auch sehr überrascht, weil ich dachte, okay, wow, das sind sehr empathische Leute, die einfach kapiert haben, was in dem Moment wahrscheinlich mit mir los war.
2: <lacht> ja, ähm, interessant war auch, äh, von meinem Vater, er hat sich nicht gemeldet. Ja. Das war so, ja, muss man nicht tiefer drauf eingehen, glaube ich, aber wie gesagt.
1: Da geht einem auch viel durch den Kopf. Ja, ja ein Filter ist, ja ist
2: gesetzt. Ja. Ein Filter ist gesetzt. Es ist natürlich, so ein Filter ist sehr enttäuschend. Man sagt, dir wird die Täuschung weggenommen. Ja. Aber auch höllisch befreiend, Klar. weil du jetzt plötzlich einen massiven Überblick bekommst. Ich, äh, es gibt manchmal Situationen, du läufst einen Weg, also metaphorisch, ja. du gehst einen Lebensweg und der ist dunkel und du drehst dich immer wieder um. Ja. Jetzt ist er hell beleuchtet.
1: Schön.
2: Ja, jetzt sehe ich alles, zumindest was mein Umfeld angeht. Das ist gut, ja. enttäuschend, aber gut.
1: Ja. Hast du noch abschließend was dazu zu sagen?
2: Abschließend, boah, also ich kann sagen, als ich heimgekommen bin, natürlich habe ich eine unfassbare Wut auf ihn gehabt, ich habe mich auch sehr gedemütigt gefühlt, aber ja. als ich so hier war, so mit dir und dem Hund, denke ich mir, krass, was ich hier habe ja. und der hat wahrscheinlich gar nichts und das, was er hat, damit ist er nicht glücklich. Sonst würde er nicht am 17 Uhr, fast helllichten Tage, auf Leute einstechen. Weil ich weiß immer noch nicht warum, ja. weshalb er das gemacht hat. Und ich denke mir, ich bin durch. Ich gehe jetzt noch ein paar Mal in Therapie, ich werde es überwinden. Und ich bin happy. Ich habe alles. Und du, egal wie du verurteilt wirst, deine Hölle kommt noch. Und damit meine ich nicht das Jenseits. Mm. Und uh, das gibt mir Heilung, das, was ich habe.
1: Mm. <lacht> das ist schön. Ja, ich glaube, wir können uns auch noch äh, bedanken für all die Nachrichten, die du oh, bekommen ja. hast. Oh ähm, Ich habe dir ein bisschen geholfen, auch deine Nachrichten zu sortieren auf Instagram und wir kamen irgendwann nicht mehr hinterher. Ja. Also, ähm, krass. Das, ich glaube, das waren über 5.000 oder 6.000 Nachrichten, mhm. da noch Kommentare dazu. Also, ich glaube, an jeden, der da an dich gedacht hat und gute Genesungswünsche ähm, geschickt hat. Wenn man das alles in so einen schönen Energieball hätte stecken können, ich glaube, die Energie hat dir auch sehr geholfen, sehr. dass da so viele es Leute hinter dir standen.
2: Total, es war ja. schön.
1: Ja, aber du hast eine, eine wundervolle Community, die. die ich habe ein wunderschönes Zuhause, steckten. das ist heilend.
2: So. Und das habe ich gemerkt. So, Traumjob ist geil, aber es ist die spitze der Pyramide. Ein schönes Privatleben ist viel wichtiger. Ich, ich könnte jetzt Millionen alles. schwer sein, aber dann bin ich da zerstochen. Wohin mit mir? In irgendeine Villa alleine oder was ja. weiß ich, oder ins Hotel in Bremen. Und wer, wen habe ich da? Nein, ich komme heim, hier warten Leute auf mich, die mich lieben. Ich habe alles.
1: Unser Hund ist Leute, weißt
2: äh. <lacht> du? <lacht> ja. Das ist gut. Das ist gut. Ja.
1: Ja. Ich glaube, es glaub, gibt nichts dazu. Hast du noch irgendwas dazu zu sagen? Noch Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wir werden, also das, ich glaube, das wird jetzt äh, fürs Erste, das letzte Mal sein, dass du was zu diesem Danach Vorfall erst, sagst. wenn der Fall fertig genau, ist. Genau, und wenn dann der Prozess wirklich abgeschlossen ist, das Urteil gesprochen ist, ja. dann kannst du noch ein bisschen mehr dazu sagen. Ja. Ähm, aber... Soweit, so gut erstmal, was das betrifft. Bei der nächsten Podcast-Folge gibt es dann wieder ein bisschen was Entspannteres. Die kommt übrigens direkt am 24. raus. also es wird so ein bisschen...
2: Zerpflück mal ein paar Weihnachtsfilme. Nein,
1: nicht zerpflücken.
2: Doch, richtig zerpflücken. Dass die Leute wieder weinen. Das ist mein Lieblingsfilm kaputt gemacht.
1: Aber viele Weihnachten... <lacht> Bei Weihnachten geht es nicht darum, dass man Filme anguckt, die logisch und geil sind. Sie müssen schön sein.
2: Ja, ist doch okay. Wie
1: zum Teufel hat ein 10-jähriger Junge es geschafft, alleine in einem Haus zwei Schwerverbrecher da rauszujagen? Stell dir mal vor. Kann ja nicht sein. Und Film, so ein geiler stell Film. Stell dir vor,
2: der Film Kevin allein zu Hause wäre von Scorsese. <lacht>
1: Ja, passt ja, mit Joe Pesci war ja. ich schon dabei. Ich glaube, der
2: Film wird nur 10 Minuten gehen. Die gehen raus, bam, schießen ihm in den Kopf, machen den Tresor leer und gehen nach Hause. Kurzfilm bei Scorsese. Und
1: deswegen, oh, und dann, das ist die Connection, der Vater von Kevin hat ja. sich dann Tony Soprano angeschlossen. Stimmt, stimmt. Ja, da ist er, der, da wurde er spielsüchtig, genau. Der Schauspieler, ja der Schauspieler äh, ist bei den Sopranos auch ja. so, Da ist er ein Polizist Ein oder so.
2: spielsüchtiger Bulle, der Schulden bei der Mafia hat. <lacht> stimmt. Das ist
1: eine geile Theorie. Ja. Ach cool, ja, ja. genau, dann wird es ein bisschen weihnachtlicher. Der wird spielsüchtig,
2: und und weil Kevin erschossen wurde. Ja. ja Übergeil. So. Die krasse
1: Köln haben wir schon. Na ja, Hamm eine Filmidee. Go Scorsese, was meinst? Will du haben?
2: <lacht>
1: <lacht> genau, da wird es ein bisschen ruhiger nächstes Mal und äh, das ist jetzt erstmal alles zu diesem Fall, würde ich sagen. Sagen Sie Tschüss. 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 Oh, <lacht>